0: Ja, hallo zusammen. Heute neue Change Rider oder Change Sitter oder lieber Gerrit, wie du gerade gesagt hast, die neue Change Office Folge hier mit ähm, dem CDO vom äh, ADAC Gerrit Pohl. Ja, ich äh, ich begrüße dich recht herzlich. Toll, dass du dabei bist. Großartig.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, wenn auch nur virtuell. Aber ich fühle mich ich fühle mich tief geehrt. Ja. Das
0: vielen Dank. Aber du, wir werden nochmal fahren zusammen, weil ich meine mit We also vor allen Dingen müssen wir ja in so einem gelben Engelauto Auto fahren. Ne? Also das ist ja ein Must Have, würde ich sagen, oder?
1: Können wir gerne machen. Wir sind da gut ausgestattet. Unsere Flotte steht dann bereit und wir
0: können dann auch gerne mal was reparieren zusammen, wenn irgendwo einer liegen bleibt. Das ist auch kein Problem. Das, das ist gut. Ich habe ja zwei linke Hände, aber ich denke, du wirst da als CDO wahrscheinlich das alles, das Fehler-Auslesegerät dranhalten und wirst sofort wissen, was du zu tun hast. Was? Also schrauben
1: lassen sollte man mich, glaube ich, nicht. Ich bin nicht sehr talentiert beim Auspuff, aber die Inka-Elektronik kriege ich hin.
0: Ja, cool. Ja, erzähl mal, wie bist du, wie seid ihr jetzt durch die doch ähm, turbulente und andere Corona-Zeit gekommen, also wie habt ihr das hingekriegt jetzt gerade mit, mit, mit dem Thema Office, mit dem Thema Homeoffice, ähm, genau, also was kannst du so sagen, die Straßen waren ja wahrscheinlich auch ein bisschen leerer, ne? kannst du so ein bisschen was erzählen, wie, wie die Gelbe-Engel-Einsätze draußen abgenommen haben, also genau, was waren so die, was sind so die typischen ADAC-Stories äh, äh, aus der Corona-Zeit? Also was man sagen kann, ist, die
1: Pannenfälle sind eigentlich nicht groß runtergegangen, vielleicht ein bisschen, aber nicht besonders signifikant. Also da hatten wir weiterhin gut zu tun. Unsere Fahrer waren genauso die ganze Zeit unterwegs, wie sie es immer sind, haben dieselben guten Dienstleistungen erbracht. Also das funktioniert sehr, sehr schön auch sehr eingespielt. Meine Kollegen von der Luftrettung hatten viel mehr zu tun als sonst natürlich, weil wir auch aus anderen Ländern Corona-Patienten verlegt haben äh, unter teilweise ganz neuen Bedingungen entsprechend auch anders ausgestattete Kabinen und äh, verschiedene Schutzdinge äh, haben einhalten müssen. Ähm, wir haben auch ein paar Hubschrauber aus der Werft nochmal aktiviert, ne? also, weil wir halt ein bisschen mehr Flotte brauchten, um das äh, machen zu können und das hat also eigentlich alles sehr gut geklappt. Ähm, Corona selber, Homeoffice selber, also meine Abteilung, als ich gekommen bin, ich habe von vornherein gesagt, äh, macht euren Job, mir ist egal wo, sprecht das mit eurem Teamleiter ab. So Und äh, das war, weiß ich nicht, ich habe auch kein gefragt, ob man das darf. Äh, ich kam von Microsoft USA und war das so gewohnt, ne, dass man das so tut. Wir arbeiten immer schon so. Ne? Und ähm, wir haben außerdem, was begünstigend ist, dem Haus vor äh, einiger Zeit eine komplett neue Hardware und Infrastruktur verpasst, die virtuelles Arbeiten auch erstmal möglich macht. Jeder hat einen neuen Laptop bekommen, eine sehr guten Kamera, eine sehr guten Hardware, die Einbindung per VPN, also das ist alles da. Und das hat sich unglaublich bezahlt gemacht. Das heißt, ähm, die Zusammenarbeit klappt wunderbar. Die Leute sind sehr, sehr diszipliniert, was ich mitbekomme, sind pünktlich in den Meetings, wissen mittlerweile, wie man sich mutet und auch wieder unmuted. Also da haben wir, das klappt wirklich ganz, ganz erstaunlich gut. Da haben wir gar keine Probleme bisher machen können. Es ist teilweise eher schwer, die Leute wieder zurückzukriegen, weil man jetzt natürlich auch langsam wieder so das, das Haus so ein bisschen füllt. Und manche haben jetzt großen Gefallen am Homeoffice gefunden. Ich nicht ganz so. Also ich finde es anstrengend, nur virtuell mit Kopfhörer zu arbeiten, ohne mich zu bewegen. Ich bin ja so ein Freund von flexiblen Arbeitsmodellen. Da ist Homeoffice eine Variante, aber nicht das einzige Modell. Aber wie gesagt, wir werden jetzt die Leute nach und nach hier wieder zurückholen, aber uns auch die Frage stellen, was übernehmen wir aus den positiven Learnings? Also was hat jetzt gut geklappt? Wo wurden Prozesse endlich mal unkompliziert, die jahrelang nicht angefasst werden durften? Also was können wir sozusagen in die Folgezeit übernehmen? Da arbeiten wir ganz aktiv daran, weil die Idee ist wirklich nicht das, was jetzt gut geklappt hat, dann, wenn das Thema wieder so weit abgeklungen ist, dass man das wieder vergisst und man fängt wieder von vorne an wie immer. Also das ganz klar nicht.
0: Verstanden. Was sind jetzt als CDO so deine großen Transformationsthemen? Also losgelöst von Corona, wo sagst du, hey, ähm, bist ja jetzt schon bist ja jetzt schon ein paar Jahre dabei, was ist dir bisher gut gelungen an großen Themen und was hast du jetzt gerade vielleicht in diesem Jahr oder nächstes Jahr, was hast du vor dir?
1: Also ich glaube als CDO, ich bin ja quasi die digitale Klammer um das Haus. Ich bin ja für die übergreifende digitale Transformation zuständig und habe so die charmante Aufgabe, so eine Querschnittsfunktion zu haben. Das heißt, ich erreiche nur dann was, wenn ich mit allen Fachbereichen, mit allen Säulen, mit allen beteiligten Vorstandskollegen gemeinsam mich auf eine Strategiekomitee mit ihnen gemeinsam, das auch dementsprechend durchziehe. Der CDO ist kein Solist. Ganz klar nicht. Und wenn er ein Solist ist, dann spielt er in der Regel nicht mehr im Orchester und das wäre schade. Insofern, alles, was ich tue, hat immer Impact auf alle möglichen Bereiche. Und ich habe parallel noch so eine Art interne Agency, das sind so 50 Leute von Daten, von Data Scientists über, über UX-Designer, über Innovationsmenschen, also alles so dabei, so als Bindemittel im Haus. Und ähm, was sind so meine Themen? Ein Thema ist natürlich das ganze Thema Kultur, Change Management. Also wie können wir, in eine, das hat aber jedes andere Unternehmen natürlich ganz genauso, wie kann ein Unternehmen wie der ADAC, dass er eher aus der Tradition herauskommt, wie geht er mit der Digitalisierung um, was brauchen wir für eine Arbeitskultur hier für Arbeitsmodelle, wo ändern sich auch Sachen und wie kann man das Unternehmen dabei mitnehmen? Das ist so ein wichtiger Punkt, ähm, das Thema Datenstrategie ist ein ganz wesentlicher Aspekt meiner Arbeit. Wir haben über 21 Millionen Mitglieder, wir haben weit über 1.000 Datentöpfe, aber unsere Daten sind über die Jahre so ein bisschen alleine gelassen worden und hatten jetzt nicht wirklich so eine übergreifende Strategie. Und das versuche ich rechtlich, technisch und ökonomisch nach und nach möglich zu machen, gemeinsam mit meinen Mitarbeitern und mit den Mitarbeitern aus anderen Abteilungen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, datengetriebene Geschäfts- und Effizienzmodelle hier aufzubauen. Dann natürlich das ganze Thema der digitalen Kanäle. Wir haben unsere Webseite komplett neu gemacht mit einer neuen Architektur. Die wird sukzessive immer weiter ausgebaut. customer Self service immer mehr digitale Services für die Mitglieder. Da waren wir auch so ein bisschen im Rückstand und holen jetzt mit ganz, ganz großen Schritten auf. Dann haben wir auch noch unsere Motorwelt auf eine vierteljährliche Erscheinungsweise umgestellt und die Redaktion in digitale Redakteure quasi umgewandelt. Das ist sicherlich auch nochmal eine ganz wesentliche Aufgabe und E Innovationsmodelle, auch die Zusammenarbeit äh, mit Innovationsinkubatoren und anderen Zusammenschlüssen und um zu überlegen, wie viel Innovation möchten wir oder wo wollen wir einfach bloß die beste Marktlösung zu haben. Also auch das ist eine wesentliche Aufgabe. Neue Geschäftsmodelle mitentwickeln, Plattformökonomie. Also es ist, wie gesagt, relativ breit und am Ende auch eine IT-Infrastruktur zu haben, auf deren Basis wir automatisieren und dann auch digitalisieren können. Also es ist so ein bisschen so ein Schweizer Taschenmesser mit ein paar scharfen Klingen, sagen wir mal. Der Vorteil ist, ich bin nie alleine. Der Nachteil ist manchmal auch, ich bin nie alleine. Also ich bin schon, wie gesagt, in der Transformation, auch in der Geschwindigkeit der Transformation, muss ich mich auch auf die anderen Fachbereiche einlassen und was die für Prioritäten haben, welche Geschwindigkeit das Haus überhaupt verträgt. Und ich kann jetzt nicht so eine Microsoft-Minded-Strategie
0: so bam, 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 bam und dann soll das klappen, denn das funktioniert nicht. Wie macht das so mit dem Thema, ich sag mal, auch so Testing-Mindset auch so ein bisschen, dass es aus dem Silicon Valley ja rüberkommt, irgendwie dann is better than perfect, ne? man hat irgendwie eine Idee, kann man die irgendwie mal schnell testen? Ich sag jetzt mal mit 30, 50 Mitgliedern, ne, ähm, so im kleinen Testlabor in so einer Unit, wie seid ihr da unterwegs? Das kann ich mir ja vorstellen, wir sprechen gleich ein bisschen über Führung und über Unternehmenskultur, dass das in so einem Traditionshaus, wie das ja der ADAC ist, ähm, wahrscheinlich erstmal, ähm, genau, also erstmal sehr kritisch gesehen wird, dass man sagt, hey, wir können eigentlich nur auf die Kunden äh, losgehen und wir können eigentlich nur Lösungen präsentieren, wenn die auch wirklich total perfekt sind ja und müssen immer gucken, dass wir, sage ich mal, doch eher in klassischen ähm, äh, perfektionistischen Prozessen arbeiten. Wie ist da sein Blick drauf jetzt, gerade im, im dritten Jahr, wo du jetzt dabei bist?
1: Also unser Haus ist ja tatsächlich das Nutzerzentrierste, was ich kenne. Ähm als ich hier reingekommen bin, habe ich gedacht, ich würde über Nutzerzentrik auch bei Microsoft viel gelernt haben, auch bei Guna, auch bei Springer. Aber dann habe ich einen ADAC kennengelernt mit seinen 21 Millionen Mitgliedern und habe festgestellt, die Leute hier arbeiten für diese 21 Millionen Mitglieder. Das ist denen richtig was wert. Das bedeutet denen richtig viel. Ja, den ist total daran gelegen, dass es den Mitgliedern gut geht. Und dieses Mindset, dass immer das Mitglied im Mittelpunkt steht, dominiert. Ja, und deswegen ist das Thema Nutzerzentrik hier per se ohnehin mal gesetzt. Die Tatsache, wie geht man denn an Produkte ran, die vielleicht keinen Silos mehr entspringen, sondern die interdisziplinär eher sagen, welche Logiken, welche Funktionalitäten braucht denn das Mitglied, um es zu akzeptieren, um das Produkt zu akzeptieren und wo holen wir uns die eigentlich her? Also quasi von den Silos, also von dieser Silo-Denke eher in die Frage, da mal die Kunden denke, was gehört denn alles so zusammen, egal wo es herkommt. Das haben wir so ein bisschen gelernt zusammen, das klappt mittlerweile aber gut. Alle meine Projekte sind durchtränkt von Mitarbeitern verschiedenster Couleur, verschiedster Fachbereiche. Diese Frage stellt sich keiner. Keiner würde sagen, ich mache da nicht mit, weil das gehört ja mir, das macht kein Mensch mehr. Also das habe ich auch so noch nie erlebt, das, das passt ganz gut. Ähm, die Frage wie wanzen wir uns an ein Finish-Product ran? Was sind die Iterationsstufen in allem? Das betrifft die Kultur, die Technologie, neue Geschäftsmodelle. Das ist ja überall dasselbe. Trial and Error. Also auf der einen Seite wissen wir in der Regel ganz gut, worüber wir reden. Also wir haben schon eine sehr hohe Fachexpertise im Haus in dem Gebieten, in denen wir unterwegs sind. Und wir vertesten natürlich alles, was wir tun. Wir haben Panels, wir haben eine eigene Abteilung, die nur User-Research macht. Also hier geht nichts ungetestet raus und das wird auch laufend wiederholt. Weil wir zum Beispiel gerade bei unserer Reiserücktrittsversicherung die ganze Schadenseinreichung jetzt digitalisiert und hat das Team wirklich drei Monate nur wirklich Customer Research gemacht. Wie machen das die Nutzer? Was verstehen sie? Wie ist das Interaktionsdesign? Wie ist es besser nicht? Ne? Wie klappt das dann mit dem internen System auch? Also, das ist wirklich mittlerweile gang und gäbe. Das ist gar nicht so das Problem. Ähm, man musste am Anfang vielleicht den einen oder anderen, wie gesagt, ein bisschen ermuntern, dass wir jetzt zusammenarbeiten, dass es diese Bereichsdenke nicht mehr gibt. Aber mein Gott, die die Kultur war auch einfach früher anders. Die Frage ist dann eher, wie schnell kriegt man eine neue integriert? Und da muss ich wirklich sagen, in der Hinsicht ging das jetzt relativ schnell, ähm, uns geht es jetzt wirklich darum, für diese 21 Millionen Mitglieder, denen wir halt auch verpflichtet sind und auch verpflichtet sein wollen, äh, zeitgemäße gute Dienste dementsprechend, denen das zu geben. Und das steht einfach über allem. Und da, da ordnet sich tatsächlich auch äh, jeder unter. Auch die Vorstandskollegen sehen das nicht anders. Das Präsidium sieht das auch nicht anders. Also die Zeiten sind ganz klar vorbei. Ähm, und deswegen macht das Arbeiten auch in dieser Hinsicht total Spaß.
0: Okay, cool. Was sind so kulturell so... Dinge, die sich jetzt in den letzten Jahren bei euch auch sehr stark geändert haben, aber vielleicht auch beim Thema Führung, vielleicht auch beim Thema, ich sag mal, klassisch, wenn ich jetzt mal so ein traditionelles Unternehmen mir anschaue, das Thema Stempeluhr, ne, das Thema irgendwie Vertrauensarbeitszeit, das Thema jetzt, klar, Home Homeoffice durch Corona natürlich noch mal ein bisschen, äh, bisschen geboostet. aber kannst du da so ein paar Sachen erzählen, wo du sagst, hey, das ist schon, ähm, ja, da, da ist, seid ihr als Traditionsunternehmen, äh, haben sich da schon ein paar ganz coole Dinge verändert, aber es gibt da noch Dinge, wo ihr vielleicht noch ran müsst. Ja. Also, die Stempeluhr ist gar
1: nicht das Problem. Die Frage ist, wie man die Stempeluhr bewertet. Ob die Stempeluhr ein Kontrollinstrument ist oder eine Regulierung des Arbeitsvertrags. Ne? Bei uns ist es das Letzte. Also ähm, es gibt natürlich Mitarbeiter, die haben Vertrauensarbeitszeit, äh, die arbeiten so lange, wie sie müssen. Es gibt Mitarbeiter, die haben halt eine feste Stundenzeit pro Woche beispielsweise einzuhalten. Auch aus dem Selbstschutz heraus ist das nicht schlecht. Den geht es hier gut. Also die arbeiten genauso wie alle anderen, das ist es nicht. Aber wenn man halt für eine bestimmte äh, Zahl von Stunden bezahlt wird, finde ich das auch einfach total okay, das zu monitoren. Ähm, das ist es gar nicht. Die Frage ist halt einfach... Wie weit lasse ich meine Leute laufen? Wie weit lasse ich zu, dass andere besser sind als ich? Inwieweit will ich auch, dass andere besser sind als ich? Lasse ich mir gerne reinreden? Bin ich selber so offen für Kritik, wie es die anderen auch geben würde? Bin ich empfänglich eigentlich dafür? Das ist es eigentlich eher. Und ich bin so ein Typ, ich kenne von Microsoft die Dudes-Kultur. Überraschenderweise im Amerikanischen auch nicht sehr schwer, die nicht zu kennen. Und habe dann hier tatsächlich so eine Dutzkultur auch so ein bisschen eingeführt und aber auch gesagt, ähm, eigentlich ist Respekt und Wertschätzung die Kern-DNA unserer Arbeit. Ich möchte, dass jeder Mitarbeiter gemäß seiner Expertise arbeiten kann, aber auch die Verantwortung dafür übernimmt. Also roles and Responsibility. Man kann sich bei mir also nicht verstecken, indem man sagt... Das ist ja nicht gewünscht, dass man das nicht darf oder man durfte das ja nie, nie, nie. Im Gegenteil, die Leute sollen ihren Job machen, die dürfen den dann aber auch machen. Die dürfen, müssen mich auch nicht dauernd irgendwie fragen, aber sie haben auch die Verantwortung, den Hut dafür auf. Das ist sozusagen das Wichtige. Das musste man so ein bisschen antrainieren, weil es schon so war. Also der ADC ist natürlich auch vielleicht früher eher ein bisschen hierarchischer gewesen oder wo es so wirklich so die Frage war, Top-Down, Ja, diese ganzen Thematiken spielten sicherlich auch eine Rolle. Und da musste ich schon hier und an dem einen oder anderen mal sagen, ich finde dich gut, ich finde gut, was du kannst, aber ich finde, du müsstest es ein bisschen mehr zeigen und ich unterstütze dich auch dabei. Ja, Und damit kriegt man die auch so ein bisschen reanimiert. Und das haben viele Kollegen, sehen das nicht anders und machen es auch genauso. Also da bin ich jetzt gar nicht so eine einschlagende Kulturbombe im positiven Sinne, sondern ich glaube, ich habe es in meiner Abteilung schon so ein bisschen geprägt, auch wie die Abteilung aufgebaut ist, wie wir arbeiten wollen und bin vielleicht auch als Typ her. Vielleicht nicht so der typische traditional Mensch, der jetzt irgendwie, wo man jetzt sagen würde, ähm, naja, ähm, es gab auch schon Bewerber, die sagten, sie hätten vorher gecheckt, wer ist der CFO, wer ist das, wer ist das. Und beim CDU hätten sie nicht geglaubt, dass das der CDU vom ADC ist. Das muss vor allem ein Bärtchen liegen, den ich seit irgendwie 30 Jahren habe. Ähm, also da sind wir kulturell eigentlich auf einem guten Weg. Und nochmal, da kommt auch wieder die Freundlichkeit des Hauses raus. Dadurch, dass die den Mitgliedern so verpflichtet sind und diese hohe Kultur auch an die Werte des ADACs, auch selber leben, ja, ist das Miteinander so offen und so freundlich, wie ich es tatsächlich noch nicht erlebt habe. Das ist eine ganz, ganz tolle Grundlage dafür, um zu sagen, okay, jetzt ziehen wir die Eigenverantwortung in der Arbeit auch mal ein bisschen nach.
0: Verstanden. Cool. Lass mal ein bisschen über euer Geschäftsmodell sprechen. Ich bin auf der einen Seite, fahre ich immer mal wieder ein Oldtimer, da habe ich dann so drei, zwei bis drei gelbe Engel-Einsätze so im Jahr. Ne? Also Zündkerzen kaputt, dann irgendwie Einspritzdüse und so. Also die kriegen das immer alles gelöst. So, ähm, Change Rider ist ja kein Geheimnis, machen wir ja im Tesla. Ne? Die fahre ich jetzt seit zwei, drei Jahren, äh, die Wagen. Und hatte auch schon mal Probleme, was passiert dann? Dann drückst du auf ein Knöpfchen, dann landest du im Callcenter in USA. Die sagen, hey Philip, uh, how are you? What's your problem? Dann sagst du halt hier, wie Licht funktioniert nicht. Okay, just push this button, whatever, just dance in the car und zehn Sekunden später funktioniert es wieder. Ne? Was ja, ja. Äh, bedeutet das für das, also für das ureigene Geschäftsmodell vom ADAC, ähm, dass man wirklich sagt, okay, ihr seid eigentlich draußen und helft den Menschen, die dann irgendwie auf der Straße mit ihren Fahrzeugen oder wie auch immer ein Thema haben. Ja, ich lasse jetzt mal Krankentransporte und das Ganze mal, mal außen vor, Macht vollmacht noch viel mehr. Aber so das klassische Kerngeschäft, wie siehst du das jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: sehr stabil besteigen tatsächlich, weil die Anzahl von älteren Autos, Autos, die Pannen haben, die sind ja da und es ist ja immer so die mobile Transformation hat so ein bisschen den Nachteil aus Anbietersicht, dass die Leute investieren müssen, um daran teilzuhaben. Also die, 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 die digitale Transformation hatte ja den schönen Charme. Eigentlich brauchtest du bloß eine Internetleitung und einen Rechner. Und dann konntest du sofort an digitaler Musik, digitalen Filmen, digitalen Büchern, allem sofort teilhaben. Du musstest gar nicht besonders investieren. Bei Autos ist das eine andere Geschichte. Ich glaube, also die Kernkundschaft sozusagen, und du siehst das ja auch auf der Autobahn, wenn du siehst, wie viele E-Autos sind da, wie ist die Zulassungsquote, wir werden da noch reichlich zu tun haben. Tatsache ist aber auch, dass wir uns natürlich auch mit den alternativen Antrieben, die wir sehr begrüßen und explizit auch unterstützen und sehr positiv finden, uns natürlich ganz genauso beschäftigen, welchen Service wir dort einfach bringen können. Denn der ADC ist natürlich so der Garant dafür, Service auf höchstem Niveau zu bringen, ähm, hat das große Vertrauen natürlich auch dafür der Bevölkerung. Wenn wir also ausrücken, am Weißband, das funktioniert dann schon auch. Wir haben eine extrem hohe Zufriedenheitsquote in dem Bereich und wir müssen genauso mitwachsen äh, mit alternativen Antrieben, wie es jedes andere Unternehmen muss, wenn sich die Marktgewohnheiten ähm, verändern. Wir sind also nicht so drauf, dass wir sagen, wir machen seit 900 Jahren Panhilfe. Das exkulpiert uns davon, uns mit den neuen Sachen zu beschäftigen, weil das bleibt bestimmt. so. Ganz, ganz im Gegenteil. Die Kollegen sind wirklich up to date, top fit. Unser Testzentrum in Landsberg testet alles, was in irgendeiner Weise mit E zu tun hat. Wir haben ein extremes Expertenwissen im Haus, sind sehr eng auch mit den Herstellern im Austausch. So Sodass ich, wie gesagt, glaube, dass das Kerngeschäft äh, sich natürlich äh, zunächst mal so bleibt, wie es ist. Aber die neuen Sachen müssen wir uns anschauen. Die Frage ist dann eher, wie sich das Thema Shared Economy so ein bisschen niederschlägt, wenn die Leute einfach immer weniger Autos haben. Das muss man dann einfach beobachten und sich daran anpassen, so wie sich alle anderen an einen sich ändernden Markt natürlich auch anpassen müssen.
0: Verstanden, nenn mal so vielleicht ein, zwei Digital Services Geschäftsmodelle, die ihr in den letzten Monaten, vielleicht in den letzten sechs, neun, zwölf Monaten entwickelt habt, wo ihr sagt, hey, okay, wow, cool, das Ding hat Potenzial und das genau ist was richtig cooles, innovatives, was gibt's da?
1: Also, wir sind ja eher dabei, erstmal unser Bestandsgeschäft zu optimieren und zu verteidigen. Ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass du bei uns sagen würdest, der ADC hat eine neue Brennzelle entwickelt, hat eine neue KI entwickelt, wo man irgendwie Haarausfall prognostizieren könnte. Da wäre ich froh drüber gewesen. So sind wir nicht so. Ich auch. <lacht> naja, komm, du siehst besser aus als ich. Ähm, also, ich glaube, wir sind dabei, eher, wie gesagt, über das ganze Thema der Datenökonomie sehr viele Sachen zu optimieren. Für uns ist sozusagen Innovation cool, ist manchmal auch, vielleicht auf ein Marktniveau zu kommen, Sachen nachzuholen, die wir über Jahre verpasst haben. Weil ich sage mal so, wenn du bei Microsoft bist, hast natürlich neben diversen monetären Zielen natürlich immer auch immer so die, 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 die Problematik, ähm, naja, jeden Abend kommst du nach Hause, du hast wieder was gelernt, dein Kopf ist voll mit Technik und mit neuen Möglichkeiten, du bist jeden Tag irgendwie inspiriert. Und hier ist es halt so, dadurch, dass wir halt draußen bei den Leuten sind, über Telefone das Ganze auch machen, das auch funktioniert, haben wir uns jetzt halt nie so riesig groß mit, mit Datenökonomie beschäftigt. Oder wir haben nie so gut unseren Mainframe, unsere Legacy abgelöst. Ja. Wir haben halt noch zwei Rechenzentren, wo die Sachen drin Laufen und so weiter und so fort. Da muss man sich dann fragen, worauf setze ich meinen Schwerpunkt? Und mein Schwerpunkt ist dann weniger nur Innovation und crazy shit zu machen, den das Unternehmen vielleicht gar nicht unbedingt braucht in der Sekunde. Was wir brauchen ist, wir müssen in die Cloud gehen, wir brauchen eine multi cloud lösung für unsere IT. Punkt eins. Punkt zwei, ähm, wir müssen einige Sachen, die heute manuell sind dringend mal, mal automatisiert kriegen. Das ist auch ein Erfolg. Ja. Äh, wir müssen Punkt 3, das ganze Thema Daten in den Griff kriegen. Auch da sind wir sehr, sehr erfolgreich dran. Ähm, wir haben zum Beispiel eine Pannhilfe-App, mal um mal so ein Beispiel zu nennen. Die gab es vorher in der rudimentären Version. Die macht mittlerweile eine komplett digitale Abarbeitung der Panne. Also du kannst über eine reine Logik heraus deine Panne melden. Du musst irgendwo anrufen. Die läuft auch vollautomatisch durch unsere Systeme. Das hilft beiden Seiten. Kriege ich dafür... Ähm, ähm, auf der nächsten Digitalkonferenz einen Preis verliehen und kann mich dann abends vor Glückseligkeit wahrscheinlich nicht, aber habe ich im Unternehmers gebracht? Wahrscheinlich ja. Ähm, sodass wir natürlich schon immer gucken, welche Märkte sind für den ADC noch interessant. Also um mal zwei Beispiele zu nennen. Ähm, wir haben einen Schlüsselnotdienst ins Leben gerufen. Der wird auch bei deutschlandweit ausgeweitet. Der ADC hilft dir also, deine Tür zu öffnen zu einem Festpreis. Das heißt, dieser, dieser Graubereich, ja, wo man sagt, man weiß nie, was es kostet. 60 Euro und du kriegst dann nachher 290 Euro-Rechnung. Das ist ja der Klassiker. Wahrscheinlich. Das ist in Berlin noch, glaube ich, Sonderangebot, wie ich gehört habe, aber im Grunde ist das schon so. Ähm, Im Grunde ist es schon so, dass man quasi sagt, wir kommen zum Festpreis in einer bestimmten Zeit. Das ist alles komplett digital bestellbar. Und das ist, wir haben erst was mal in München, in Hamburg und so weiter mal getestet. Das ist sehr, sehr gut angekommen, das rollen wir jetzt aus. Jetzt kann man sagen. Ist das innovativ? Nee, aber es ist ein schlauer Schachzug vom ADC seine Marke und das Vertrauen darin auszuweiten. Eine andere Geschichte, die wir gemacht haben ähm, im Bereich Camping. Ich bin jetzt kein großer Camper, ehrlich gesagt, aber ich habe mir sagen lassen, es ist ein ganz großer Markt. Den haben wir also auch digital jahrelang so ein bisschen vernachlässigt. Das sah dann so aus wie Frontpage 2000 im Frontend und irgendwie so richtig äh, skaliert und kommerzialisiert war das irgendwie auch nicht. Und dann haben wir einfach mal gesagt, wir machen nun das erste Corporate-Venture des ADAC. Wir machen eine Ausgründung, haben, einen, haben mit Uwe Freers einen sehr erfahrenen Travelmann geholt als CEO und haben gesagt, wir machen Pincamp, so heißt das Ganze, ohne einer ganz neuen Marke in Berlin als Corporate-Venture. Die sind technisch komplett autark, die können machen, was sie für richtig halten, müssen natürlich ihre Pläne erfüllen, aber die können machen, was sie für richtig halten. Die sind nach einem Jahr bei Google im Sichtbarkeitsindex beim Camping über dem Marktführer drüber und sind erfolgreich, haben Preise abgestaubt schon und das war für uns insofern eine Innovation, weil erstens Corporate Venture, raus so ein bisschen aus der ADAC-Zentrale, rein in die Selbstständigkeit. Dann heißt das Ding Pincamp bei ADAC in Deutschland, aber in Europa nicht mehr. Da gibt es entweder Pincamp bei dem jeweiligen Mobilclub oder auch nur Standalone. Das heißt, die Marke muss für sich funktionieren. Der ADC hat bis dahin eher ein deutsches Geschäft gemacht und das war das erste Mal, dass man sich davon so ein bisschen getrennt hat. Und das sind so zwei Sachen, wo ich sage, ich finde sie mutig für uns, ich finde sie auch richtig für uns. Innovation liegt immer im Auge des Betrachters. Ja. Wie gesagt, Innovationspreise kriegen wir dafür nicht, aber richtig war es auch und das finde ich in dem Fall sogar das bessere Ergebnis.
0: Cool, aber tolle Beispiele, auch wirklich gut greifbar gemacht. Also finde ich klasse eben und sehr stark am Kerngeschäft und auch, sage ich mal, immer sehr gut über die Paints gekommen und da die Dinge schnell umgesetzt. Klasse. Was ist mit dem Thema Startups? Also wie schaut ihr euch das Thema Ökosystem an? Wie kommt ihr dort in Kooperationen rein? Wie beschäftigt ihr euch da mit dem Thema Startup-Building vielleicht selber oder auch, ich sag mal, Zusammenarbeit mit den Digital-Playern, die da draußen sind? Also...
1: Grundsätzlich ist es so, dass der ADAC keine Early Startups verträgt auf Early Stage, die jetzt gerade erst angefangen haben nachzudenken. Dazu sind wir viel zu sehr mit unserem Kerngeschäft ausgelastet. Was wir brauchen, sind so Middle Stage, Late Stage, Adult Stage äh, Startups oder eher vielleicht sogar Firmen, die so ein bisschen so einen Proof im Markt haben, die wissen, was sie tun, mit dem wir gut zusammenarbeiten können. Ja? Äh, wir setzen Next zur Selfie-Identifikation äh, bei uns zum Beispiel ein, um dich bei uns anzumelden ne, übers Handy Sowas was im Kleinen. Wir haben am Anfang unserer Startup-Kooperation oft gemerkt, dass sozusagen, oder mein, mein erster Erlebnis war, in einem Meetingraum rechts saßen die Startups aus dem aktuellen Badge. Wir haben da mit einem, mit einem Hub kooperiert. Die saßen also rechts, links saßen unsere Fachbereiche. Die hatten nichts. Die wussten nicht, was sie miteinander anfangen sollen. Da war überhaupt keine Kommunikationsbasis. Da war Die Startups haben was erzählt, was die linke Seite vielleicht nicht so verstand. Und die linke Seite hatte Ansprüche, die die rechte Seite nicht verstand. Auch für Deutsch, das war so ein Fail. Ja, und dann haben wir so ein bisschen gesagt, also so Early Stage ist nichts für uns. Was wir auch brauchen, ist so ein bisschen Market Forecast. Ja, wo passiert da was und wirklich mit sehr etabliert einen sehr guten Playern auch zu lernen, was kann man zusammen machen. Wir sind jetzt mit Plug and Play unterwegs, äh, kümmern uns dort in verschiedenen Bereichen von Plug and Play halt. Das passt zu uns auch sehr, sehr gut, ähm, weil der Anspruch von Plug and Play auch analog eigentlich schon, der ist. Und wenn ich mit meinen Kollegen bei Daimler und Co. spreche, sagen die alle auch, so Early Stage Startup ist nichts für uns. Wir brauchen Leute, die uns eigentlich produktiv dann auch mal helfen können, die auch dann morgen noch da sind. Ne? Also insofern, ich habe bei mir ein eigenes F&E-Team, die diese Hubs und diese Acceleratoren einfach managen, die halt aber ganz konkret gucken, wo haben wir ein Problem, das ein anderer lösen könnte, ja, oder wo haben wir einfach vielleicht einen Kooperationspartner, mit dem wir gemeinsam was machen können? Plus natürlich auch die die Verbindung in der Digital Product School beispielsweise, wo man Leute hinschickt, damit sie da so ein bisschen auch abgegradet werden. Sowas machen wir natürlich schon auch. Aber bei den Startups ist, wie gesagt, schon das Learning. Nur um sich cool zu fühlen, brauchen wir da keine Kooperation. Wir brauchen, wie gesagt, Dinge, die das Haus auch braucht. Wir brauchen das Commitment der Fachabteilung, mit denen auch zu arbeiten. Und wenn das nicht da ist, dann kann man es auch lassen. Und deswegen haben wir uns jetzt so ein bisschen reduziert in den verschiedenen Beteiligungen gesagt, lieber mit ein, zwei zusammengehen, wo wir diesen Business Value auch für uns klar identifizieren können, anstatt vor lauter Start-up irgendwie gar nicht mehr zum, zum Modell zu kommen, was man eigentlich braucht. Und äh, insofern sind wir da sehr offen und sehr, sehr freundlich, aber auch relativ gescoped, was wir wollen und was wir nicht wollen.
0: Cool. Dein Blick auf die deutsche Automobilindustrie. Also da kann man ja jetzt lange philosophieren. Ja, haben die viele Dinge richtig gemacht? Haben die Dinge auch verschlafen? Wir haben ja auch im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen. Wie, wie ist dein Blick drauf? Also was, genau, also wie sind die aktuell aufgestellt? Was müssen sie eigentlich tun, um vielleicht in Zukunft eine Daseinsberechtigung zu haben? Oder sagst du, hey, nee, das wird schon alles gut werden, was da passiert? Also jetzt bin ich natürlich kein großer Experte der Automobilindustrie. Das sind
1: andere natürlich viel, viel wer. Ähm, ich glaube, aus meiner, jetzt ist mir das schön, wenn so Nachrichten so reinploppen, so jetzt aber. Ähm, ich bin da jetzt nicht der größte Experte der Automobilindustrie. Ich glaube, interessant ist, dass in allen Modellen, wie sich Mobilität entwickelt, diese Future Stacks of, of Mobility, da sind zehn Komponenten drin. Eine heißt Hardware. Alles andere ist Technologie, Daten und Software und Plattformen. Das heißt, die Hardware ist offenkundig nicht mehr das Problem und das andere ist der Wettbewerbsfaktor. Und ich glaube, es ist für die Automobilindustrie genauso wie für alle anderen Industrien, die schon umgebaut worden sind. Jetzt gerade eine Frage, wie ist die Plattformstrategie dahinter? Es gibt ja verschiedenste Varianten. Da werden eigene Plattformen entwickelt, wo man auch die Kundendaten halten möchte, wo digitale Services integriert werden sollen autonomes Fahren und so weiter, diese ganzen Geschichten. Also quasi die die Software-Seite des Spiels, die wird natürlich immer wichtiger. Ähm, da haben wir natürlich auch durchaus so ein bisschen Nachholbedarf. Das, ist, das merkt man ja auch. Auf der anderen Seite wird auch sehr viel investiert in diesem Bereich und sehr, sehr viel gemacht. Und ich bin eigentlich guten Glaubens, äh, dass so eine große Industrie, auch für die deutsche Automobilindustrie, das schon hinkriegen wird, weil die kommen natürlich auch aus einer anderen Geschichte. Ich merke ja selber, wie schwer es ist manchmal, äh, Schwerpunkte, die man, mit denen man nicht groß geworden ist, nachträglich zu integrieren, ist immer eine Herausforderung auf jeden Fall. Ähm, aber ich nehme rund um Automotive einfach wahnsinnig viel wahr, äh, in sehr schnellen Iterationen das eigentlich weiterzuentwickeln. Und wenn wir dann irgendwann auch mal so weit sind, dass hier auch die Autos abgedatet werden, over sie eher, und man nicht irgendwie ein Feature sechs Jahre vor Release fertig haben muss, dann geht das Ganze auch mal schneller. Aber ich sehe bei allen ja. Playern ganz großen Willen und auch immer mehr. Das finde ich ja ganz spannend. Die legen ja auch ihre, ihre F&E-Kapazitäten teilweise zusammen. Wenn du das Thema Carsharing anguckst, da gibt es ja auch mittlerweile Joint Ventures, wo die sagen, naja, so 18 Stück macht auch keinen Sinn, wenn die alle kein Geld verdienen. Lass uns doch mal nur einen machen. Also ich glaube, so dieses, das, was die Musikindustrie damals noch falsch gemacht hat, zu sagen, wir, wir haben 18 Insellösungen und glauben daran, ne? oder diese Hilflosigkeit von Verlagen zum Teil darauf zu reagieren, das sehe ich da so nicht. Ich glaube halt einfach, dieser engineering wettbewerb ist ein ganz harter, auch was die Ressourcen angeht. Ich glaube, er ist hier angenommen worden. Und dass man erstmal so ein bisschen aufholen und im Ansatzmodus ist,
0: macht die Sache, glaube ich, noch mal relativ äh, sportlich dann und auch aber attraktiv. Ja, danke dir. Kommen wir zu den letzten Fragen, lieber ähm, Gerrit. Ich könnte ja, glaube ich, noch fünf Stunden mit dir weiter sprechen. Ähm, äh, das jetzt kurzer Ausblick nach Corona. Was sind so die Themen, die du positiv aus der Corona-Zeit mitnimmst? Vielleicht auch Learnings, wo du sagst, hey, das sind eigentlich ähm, Dinge, die uns in Zukunft auch, wenn, wenn wir die auch beibehalten oder wenn wir das jetzt äh, tun, ja, was wir in der Corona-Zeit gemacht haben, ja, was wirklich auch positiv noch nach vorne ausstrahlt. Also was sind das für Dinge? Also zum einen ist das Thema vernetztes
1: Arbeiten sehr, sehr gut funktioniert hat, dass unsere IT-Strategie sich bewährt hat. Das war der erste Lackbus-Test, der war gar nicht geplant. Aber natürlich, das hat alles gut gehalten. Keine Abstürze, kein nichts. Das ist positiv. Positiv ist auch wie die Kollegen miteinander umgehen in dieser Homeoffice-Situation, wie respektvoll sie miteinander umgehen und wie zuverlässig sie miteinander umgehen und die daraus sich ableitenden Möglichkeiten, das Thema, wie gesagt, Homeoffice ist nur eine Komponente, aber flexible Arbeitsmodelle ähm, auch ein bisschen breiter im ADC weiterzuentwickeln, die ist ganz klar da. Und wir haben auch gesagt, wir werden uns äh, nicht sagen wir mal, in die Bredouille begeben, zu vergessen, was gut lief, wir werden das Positive übernehmen und wie gesagt, wenn man auf einmal eine Budgetfreigabe auch per DocuSign machen kann, was vorher nur mit Unterschriften darauf ging, jetzt muss man das ja machen, um weiterzukommen, das kann man sich ja mal merken und das merken wir uns auch. Also das ist grundsätzlich positiv ähm, auch bei der Führung selber, ich glaube, durch diesen, man ist viel näher beieinander. Ich habe das Gefühl, ich habe mit meinen Mitarbeitern nochmal ein viel engeres Verhältnis bekommen, auch mit den Kollegen viel engeres Verhältnis, gerade weil das gesprochene Wort als alleinige Kommunikation so im Raub steht. Man sieht sich ja nur so, vielleicht über eine Kamera, aber man sitzt sich halt irgendwie auch nicht gegenüber. Und das ist sozusagen für mich schon nochmal so ein Learning, wo ich sage, das alles möchte ich mir behalten, wir als ADC, wie gesagt, das Thema flexible Arbeitszeiten weiter voranzutreiben. Das haben wir aber vorher schon eingeschlagen, den Weg. Und jetzt Jetzt ist er noch mal ein bisschen beschleunigt worden. Ich kann nicht sagen, dass Corona bei uns die Virtualisierung von Arbeit erzwungen hätte. Die war schon eingeleitet. Das beschleunigt jetzt natürlich noch mal. Okay, cool. Gibt es eine Scheitergeschichte von dir, die du erzählen kannst und mit uns teilen kannst? Also als ich beim ADC angefangen habe, habe ich ja auch das Thema Kultur gleich im Blick gehabt und habe da mir meine Etage angeschaut. Die achte Etage beim ADC ist meine und hatte da... Ach, Drucker, Ohrensessel, Hydrokulturen und das Ganze nannte sich Kreativfläche. Das hat mich so ein bisschen erstaunt und dachte mir, Kreativität ist in meinem Lexikon anders beschrieben. Also, wir bauen mal um und machen ein Co-Workspace aus dieser Etage. Also, Hydrokulturen raus, Drucker reduziert, Ohrensessel da mussten alle weichen. Stattdessen Möbel eingekauft, Sitzsäcke eingekauft, kostenlose Getränke eingeführt, kostenlosen Kaffee, es gibt Obst, es gibt überall, wenn du mal alles vollmalen kann. Also, alles, was du eigentlich brauchst. Ne? Und ähm, habe das dann gemacht und war dann fertig und dachte mir so, und ab jetzt wird es hier knallen und total voll werden. Das ist der totale Change Rider in der Tat. ja Der Change Rider kam dann aber nicht, weil das hat keiner benutzt. Also ich hatte jetzt diese tolle Etage, die sah auch sehr cool aus, aber es war keiner drin. Und dann habe ich mir so gedacht, Mist. Ja, hat einen Kollegen mal von Microsoft gefragt, was er glaubt, was ich falsch mache, und er hat gesagt: Na ja, du hast dich ein bisschen darauf verlassen, dass Geld die Sache schon regelt, indem du neue Möbel hinstellst, aber du hast die Kultur damit ja nicht verändert. Du hast den Leuten gar nicht erklärt, was heißt ein Co-Workspace, was macht man denn da, wieso ist man denn da? Ja, äh, das war so ein bisschen schnell geschossen. Da hatte er natürlich vollkommen recht. Ähm, und dann hat es tatsächlich auch über ein halbes Jahr gedauert, bis wir diesen co space voll hatten. Ich habe dann meine Leute als Multiplikatoren genutzt. Wir haben immer wieder fremde Teams auch eingeladen, Das ist, die ist, ja für, ist ja wirklich für jeden dieser co nicht? Und Für meine Leute, das ist für jeden. Mittlerweile brummt der. Mittlerweile haben wir auch Nachahmer im Haus zum Glück, die also auch co machen. Das ist sehr positiv. Aber ich habe festgestellt, manchmal muss man sich kulturell mal kurz auf Reset setzen um zu verstehen, wie Sachen hier funktionieren und nicht. Und man kann nicht immer mit dem Rückenwind des vorigen Jobs reinkommen und sich nur darauf verlassen, dass der richtig ist und angemessen.
0: Das war schlicht und ergreifend nicht richtig. Verstanden. Danke für deine Offenheit, lieber Gerrit. Ähm, gibt es ähm, Personen, die du gerne nominieren würdest für das Format hier? Change äh, Office Sitter oder Change Rider hoffentlich irgendwann wieder. Also da gibt es tatsächlich
1: zwei äh, einerseits, ähm, ich habe mal, ja mal als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Darmstadt drei Jahre lang geforscht im Bereich Wirtschaftsinformatik. Da gibt es den Professor Peter Buchsmann, der mittlerweile ein Wirtschaftsinformatik-Imperium hochgezogen hat und im Bereich KI und Verwandten-Themen sehr stark aufgestellt ist. Das ist ein hochinteressanter Mann, äh, der bestens vernetzt ist auch in die Wirtschaft und der, glaube ich, einen ganz gute Blick auf Themen geben kann. Und dann bin ich natürlich immer ganz großer Fan von der Jana Moser, ähm, ne, also die ja bei Springer lange Zeit das Thema Datenschutz, Datenschutzrecht äh, gemacht hat, hat mit ihr auch schon eng zusammengearbeitet. Und die, finde ich, hat eine ganz spannende Sicht auf ganz viele Dinge, ist sehr, sehr informiert, auch was so in der Breite in den Unternehmen so passiert. Und wenn man mit Jana spricht, lernt man immer, man muss nur ruhig sein und sie sprechen lassen. Dann geht man mit einem ganz großen Gewinn danach wieder raus. Und äh, ja, also die könnte ich mir auch sehr gut vorstellen.
0: Cool, vielen Dank. Last but not least, ähm, du als äh, Change Manager, Transformator, ähm, dein Appell... Nach draußen, in die Wirtschaft, an die Zuhörer, an die Zuschauer, ähm, ja in, in Bezug auf das Thema Change. Ja, was sind die Worte, die du, die du hier nochmal motivierend loswerden kannst am Ende?
1: Ähm, Digitalisierung und neue Herausforderungen brauchen Respekt und Wertschätzung, um sie zu erreichen. Und wenn man das den Menschen wirklich gegenüberbringt... Da hat man, glaube ich, eine gute Chance, das hinzukriegen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, das zu machen. Und das würde ich mich auch freuen, wenn das immer mehr sich auch durchsetzt. Man sieht aber auch bei jedem Unternehmen, dass das ja auch passiert. Man sollte nicht nachlassen auf diesem Thema. Also man kann aus jedem immer noch ganz viel rausholen. Man sollte sich selber nicht zu wichtig nehmen. Man sollte immer der verantwortungsvolle Kapitän sein, aber die andere auch Subkapitäne sein lassen, wenn man so einen Laden führt. Ähm und Hierarchie ist wichtig in Sachen von Verantwortung, sollte aber nicht die Empathie und den Respekt ersetzen.
0: Würde ich sagen, hat Gänsehautpotenzial. Vielen Dank, lieber Gerrit. Tolles Schlusswort, großartig. Und ich freue mich, wenn wir uns dann bald mal live in München sehen, auf dem Kaffee und natürlich auch mit Sicherheit mal mit dem Tesla oder am besten noch mit dem gelben Engelwagen. Vergiss Tesla. Ja, es sei denn, ihr habt... Teslas bei euch als gelbe Engel? Weiß man nicht. Nee, nee, haben wir noch
1: nicht. Wir haben, wir haben ja ganz spezielle Regulatoren. Da ist ja ganz viel Werkzeug drin und das muss wirklich crash-sicher sein, dass beim Auffahrunfall dass sich alles nach vorne geht, da sind wir ja ganz der ADAC. Also da
0: sind wir ganz sicher. Dann fahren wir in den schönen ADAC-Wagen mal rum. Ich freue mich sehr. Alles Gute und toll, dass du dir Zeit genommen hast, lieber Gerrit. Danke. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao.